0: pratat om att livet alltid inte behöver vara så jävla kul hela tiden. Och att allting behöver vara på topp. Att det är faktiskt okej okay och bara tycka att det är piss. Och vissa dagar, och ibland kan det till och med vara veckor. Som man bara känner en stor frustration. Och jag blir så fulliskratt. För du och jag pratade ju Katrin det här med om planeter. Hur mycket det påverkar oss. Och så så gör du verkligen det? Men nu har jag ju liksom haft en vecka. Idag är det ju onsdag. Och förra torsdagen så kände jag ju av ja, att det är någonting som inte stämmer. Och då sa ju du, ja men nu är det Mercurius tror jag det var va? mm. eh, som, som är retrograd och nu kommer det bli, det var någon sån här förmörkelse. Och det var månförmörkelse eller vad det var för något. Ja visst tänkte jag, ja ja ja. Men jädra vad det är segt. Vad saker och ting tar tid. system i min dator kraschar. Folk ringer inte tillbaka. Jag skriver massa dumma fel som jag aldrig gör. Annars skriver fel namn, skriver fel datum. Jag, jag vet inte riktigt vad jag håller på med. Jag känner så här bara, men vad hände? jag gjorde ju de här fackdjurrörelserna helt olämpligt. <laughs> <laughs> Nej, de bara kom upp. Jag, jag kan inte återspegna bara för jag försöker förtränga det här. Man ska inte göra det. Så bara får upp så här som Mr Bean inte då gick in framför människor och jag, jag kan inte komma på exakt om vad vi pratade om. Jag ville någonstans så här i huvudet tänkte jag något annat och så mm. kom du ut helt Jag sa vad gör jag? Nej det är en kaosvecka och jag har det har varit jättelipig hela, hela söndagen. Det är jättesvår förlossning. Känner jag känna att någonting som ska ut här och, och förlösas. Oftast, jag som inte kommer ihåg drömmar och har ändå kämpat med det här, lite. och kommer till ihåg sjuka drömmar. Och... Nej det här med planeter. Om man märker att andra som inte har koll på att det till exempel är Mercurius, retrograd och allt det här som händer. Om man märker att andra människor där de förstår inte och blir frustrerade. Så egentligen så vill jag liksom bara säga så här, men du, det är okej. Vänt, vänta till eh, mitten på maj. Då ska du få se att det är olika saker. Yes, det är den första av fyra. Mitten på maj. Ska yeah. du hålla på så här till yes. mitten på maj? Yes, och i början på maj så har vi ytterligare en förmörkelse att vänta som ska vara väldigt, väldigt heavy. Så. Nej. Jo. jo, nu tar vi bara. För sen så är det liksom, de här andra planeterna så är det liksom happy, happy, happy. Det här är, liksom, det här är precis som att om vi knoppar brister, det ska göra det lite ont Vi ska in i torktumlen, livet känns lite jobbigt Räntorna höjs Och det varslas Och det är arbetslöshet Och det är människor som inte vill jobba Som bara vill ha bidrag det är ingen som har koll på det, det är ingen som vågar säga någonting Det är näthat mot den här stackars killen Som har varit helt fantastiskt Och sålt majblommor för 2,8 miljoner Och vuxna människor sitter liksom Och bara total Alltså sd rasistkommentarer Och helt fruktansvärt och det är bara florerar nu. Det är som att det byggs upp någonting underifrån. Det kommer bara kabärmullra. Precis, som att, snälla stäng av Instagram, stäng av TikTok och så ser vi hur världen funkar. Någon Sen, drar ut propen för de här idioterna ja. som inte kan glädja. Så att som en kille vart sig spänker. ja. ja, exakt det. Och hur gammal är han än under, ja, vad kan han vara, tolv, elva? Det var hemskt. Och så sånt jäkla hat. Och så försöker ju andra liksom motsida liksom lyfta upp det här. Så att det här är ju så kulmen av någonting som kommer bli till någonting helt annat. Och, och rättegången som har varit med de här två tjejerna som dödar den här unga tjejen. De är 18 och 19 eller vad de är och får livstid. Kommer ju ut när de är 40 kanske. Men ändå, alltså det är helt fruktansvärt vad den där grejen. Och det var, för ibland är det ju sånt här. Nu, nu känns det väldigt tungt. Jag tror ja. det känns väldigt tungt för alla. För vi har ju inte kriget som grejerna som aldrig tar slut för att det är ryssarna som håller på och krigar och, och, och domedagsprofesier i tidningarna så det är inte så konstigt att det är mm. tungt och dessutom är det sekt, och våren är på gång precis som du säger att vi går in här nu mot en lågkonjunktur med mer arbetslöshet och jag tror att det känns överallt företagen vågar inte anställa vi har fått höjda löner men vad hjälper det om vi inte har jobbet kvar? Mm. Alltså det är så mycket sånt där som, som händer nu och sen Inne på ens lilla privata svär då när, mm. när allt annat går fel och känns lite extra tungt. Och det är okej, okay. man får titta där och ta den här chipspåsen eller vad det nu är är. Jag säger chipspåse för jag äter ju chips när jag tröst äter för jag tycker det är så fruktansvärt gott. Så och bara ibland bara ta ett steg tillbaka och sätta sig lugnt i båten. Men nu har nu vi väl ändå suttit stilla i den här båten i tre år med pandemi. Och så läser man nu, nu höjer vi räntan 0,5%. Och så ser vi framtiden, inflationen 2026. Det vill säga tre år till. Där du får unna dig en chipspåse en <laughs> gång i månaderna snart. Ja, men vad kostar en chipspåse? Det är, det är Ja, Så fick man ju två för 35. Men det är kanske är hälsosamt tänkt om. Så att man inte äter chips ofta. Nej, det tror inte man tänker på. Eller jag tänker inte. Det blir så här sugigt liv alldeles för starkt. Jag mm. hellre då att plocka bort den där paprikan. Som kostar 200 kilo <laughs> då. Ja, den har gått ner nu. Så att nu, <laughs> nu frostar vi den. Nu känner jag mig vit. <laughs> <laughs> När jag ser de röda och gula paprikarna. Jag tycker det är svårt att. Att äh, äh, motivera glädjämnena som man hade förut. Jag har suttit och tittat så här gratis äh, evenemang runt omkring i Göteborg. Vad kan man göra dels för att komma ut och äh, det där med kultur och allting så där. Jag menar, allting ska ju kosta så jäkla mycket och jag fattar det, det är klart du ska göra det. Men aktiviteter, nej det kommer sluta med att alla sitter hemma och så stänger de av TikTok. Och vad händer då? Oj, Alla bör... kommer gå Kommer vi börja leva då? Börja umgås med varandra? Nej, nej, här, för jag nej. tror att de här sociala skilserna är så avtrubbade. Ja. Kanske inte vår generation, man tänker kanske yngre. Och så ska man sitta där med sitt glas vin och vara så tacksam för livet. Just nu känner jag så här, <laughs> har du råd med blod? Var... Nej, vi får det Det får bli en ny aktivitet. Nej, men då sitter man där och säger, ja, men jag, jag är tacksam för de här sakerna. Men nu känns det som att jag är. Bara... Att jag ut och resa. Det kostar ju arm och ben att göra de här sakerna nu. Och då blir det så att alla glädjeämnen är borta. Det låter väldigt väldigt tungt och djupt. Jag har varit inne i den här djupdykningen idag. Att det känns som att alla glädjeämnen är lite borta. Och det är lite det jag hamnar i när jag när det förr. Mat. Vad ska ja. jag äta idag? En <laughs> dagens grej. Jag har ett jobb på gå till. Jag har kollegor. Man har liksom ett socialt nätverk. Man har sin träning. Men vad i helvete, när kommer umsan, när kommer det något kul? Och vad är kul, tror mig? Jag har suttit och väntat och vridit på det här. Jag ska faktiskt på lördag prova bågskytte, hade jag tänkt. Det är min, min grej. Ja, det är det. Jag var i helg och jag, i Slottskogen, det var ju Taffest Viking. Och jag var ju där i fem timmar, det kostade inte en krona. Vi mm. mm. hade med en egen och jag var där och tittade på folk som sprang, flåsade, simmade, krälade i gyttjan eh, och var så lyckliga. Så alltså bara få den här energibusen från dem som kom i mål. Och såg den här glädjen på dem som nästan kröp in i mål. Och grät mm. nästan för att de hade så fruktansvärt ont i kroppen. <laughs> Okej, okay. vi ska plåga oss lite till. <laughs> det, det är lite så här liksom. Mm. Nej men... Symboliskt sett, liksom. Det, det är vi, vi måste igenom det här tuffa, och det är okej att vara deppig och ledsen och sur och arg, och men vi måste och prata om det. Vi, ja, vi måste, ju det prata måste om göra, det. Man, det måste vi göra, annars trott. blir man blir som en tickande bomb. Och jag tänker att det finns ju ingen som inte kan gå och känna någon sorts oro på vad kommer att hända. Hur kommer det liksom bli? Arbetslöshet, ekonomi, jobb, vänner, sjukdomar. Kommer det en ny pandemi? Bla bla bla. Fortsätter här. Man måste våga prata om det här. Även om man kanske i vissa dagar bara, nej men nu gick jag ner i källaren och nu är jag här uppe igen. High and low. Att ändå våga, nej, men så här känns det idag. Känna efter lite. Det är nog det jag vill komma fram till. Att känna efter lite men Jag tror också att det är mänskligt. Jag tror också att om vi öppnar upp för varandra. Och nu menar inte jag som att ska sitta och prata och älta i dagar och så sådär. Men jag menar lite så här att nej, idag är jag ledsen. Eller idag känner jag och så här känner jag på grund av det här och det här. Alltså man får ju en mänsklighet och en medmänsklighet för varandra. Mm. Och förståelse för att ja ja. Det är klart att ibland har man lite jobbigare dagar. Och ibland så är det lite lättare. Men just nu så upplever jag lite det vi sa i början. Att vi är i en ganska tung period i jobbet. Runt jorden, eller jordelivet, mm. eller vad ska jag säga här, här och nu? Det är ju inte bara vi, alltså alla andra länder som äh, väljer att gå i krig helt plötsligt och göra massa mm. konstiga saker. Och, och det är klart att då blir det ju en oro. För omvärlden som vi inte kan påverka och sen så tittar vi på oss själva och så inser vi att vissa saker som vi har kunnat påverka tidigare kan vi kanske inte påverka längre. Och sen då i och med att allting börjar kosta så mycket mer och man, man ser lite som kanske den här semestern som man har drömt om. Om det är utlandssemester eller hemma semester eller vad det är man har tänkt sig kampa eller vad det är för något. Så kanske man ser att Nej, men det skinner när det är väg i kostnader så det där flyger ju bort. Mm. Eh, utan då får man ju titta på precis som du säger att hitta aktiviteter hemma men det är ju en startsträcka till att ladda om till att se de här möjligheterna i det och det är lite dit jag vill komma att man får vara ledsen och besviken över det att det kanske inte blir så men det gäller ju sen att någonstans så småningom vända efter någon vecka eller två då efter några dagar eller sen när man, man bollar med nära och kära eller som man har runt omkring sig och, och tittar och så börjar se då de här möjligheterna i det sakta. Men det, men det menar jag inte att det ska vara happy, happy, happy. Utan att man kan se de här nyrstegen som vi alltid pratar om. Eller de här små grejerna. att Okej, okay, vi kan inte kampa eller vi kan inte åka utomlands. Vad kan vi göra istället? Och som du sa, vad är det för gratis aktiviteter alternativ runt omkring som vi ändå kan göra som är nysigt. Och sen vet vi att om man har barn. Så det viktigaste för dem är ju inte vad vi gör utan det är ju att vi spenderar tid med dem. Och spelar, det spelar ingen roll om vi sitter och spelar spel eller om vi sitter och målar eller ut och går i skogen och har med oss matsäck eller vad det nu än är för något. Det är själva tiden och det är det de kommer att komma ihåg när de blir äldre. Sen allt det här andra som vi bara, ja ah, vi ska göra det och vi ska resa utomlands och det är stressat hit och det är stressat dit och det ska vara så himla roligt och familjärt och allting och så blir det bara en massa tjafs. Eh, och så ligger det en besvikelse i när man kommer hem liksom. Då kan man ju se det då att kanske att, ja ah, men vad bra, då slipper vi det då. Ja men precis. Och göra man behöver inte göra allting på en gång för det kan man göra om tre år tydligen nu då. Ja, det är lite bitter. <laughs> Nej men just att hitta... hitta de här grejerna, alltså det är svårt att att jag går från, från 110 till 50. Alltså det är mm. i, i hastighet och med aktiviteter. Och allt. Men jag tror att man behöver börja prioritera på ett annorlunda sätt. Och liksom finna sin egen väg i den prioriteringen. Och inte hela tiden ha den här stressen. Vad får jag vilja göra? Ja ah, det är mycket man vill här i världen. Här med, jag säga då. Och så får man hitta på någonting, någonting annat. Som ändå känns meningsfullt. Jag tänkte säga, då slår mig en tanke att det kanske är så att man, vi blir mer kanske tacksamma över det som vi faktiskt gör eller det mm. som vi har och, och då tänker jag lite så här att om, om man får en sak av någon så är man ju rädd om det men man kanske inte är lika rädd om det om man kämpar för det kanske mm. och, och sparar ihop pengar oavsett mm. hur lång tid det tar och så går jag och köper det själv eller att någon lägger till hälften och då är jag ju mer rädd om det och det kan man ju titta på om man har barn eh, så att eh, får de allting så nej, men det är bara slit och släng spräng roll om det kostar 10 kronor eller om det kostar 1000 kronor mm. medan som man man säger till att ah, du får vara med och spara halva. Mm. och så får du gå och så kan jag lägga till halva och köpa och då märker man att helt plötsligt så ligger inte den där tröjan på golvet utan den viks ihop lite fint och läggs undan att man, och det är lite för att relatera till sig själv för att, jag tror också det är så här att det är inte bra att få allting som vi har haft alltså all den här konsumtionen att slita och släng det är fantastiskt, jag har kunnat köpa mig tre tröjor och, och man går in på H&M och det har varit jättebra priser och så och så tittar man i garderoben, hur mycket av det har jag använt och hur mycket av det uppskattar jag mm. och nu kanske idag istället då för att köpa de där tre tröjorna och två byxorna så kanske jag tänker efter lite extra noga. Och så mm. köper jag med någonting så jag vet att oavsett om det är H&M eller någon annanstans. Att nej men det här har jag lite längre. Mm. Och, och jag behöver inte ha eh, samma tröja i tre olika färger. Nej. Och, och det är det här som jag tänker att det här blir en, en lärdom för vad som kommer senare. För det kommer ju inte alltid vara på det här sättet. får vi ju verkligen hoppas att vi får ordning, hela världen för ordning på sig och bli lite snälla och medmänskliga. Nu kommer det inte vara så här förhoppningsvis hela, hela tiden utan att vi någonstans stannar upp när det väl börjar bli, gå mot en vanlig konjunktur eller en högkonjunktur. Att man då har med sig den här tiden hur det var. När det har varit lite tufft pandemi att man kanske tänker på sitt venderande, konsumerande och har med sig det in i den nya tänker, den nya generationen mot vad den som har varit och hur man själv uppväxt. Att nu går vi tillbaka till det där, liksom, gör om, gör rätt, liksom, tänker lite hållbarhet, tänker på världen, hur vi hanterar pengar, om pengar gör oss lyckliga, att vi hittar liksom, andra vägar som, där det inte kanske är status Att ha vissa saker eller göra vissa saker eller ut och resa att man har en annan mentalitet. Jag tycker det är lite lustigt med tidningarna. och Jag vet inte om du har tänkt på det men det är väldigt mycket artiklar om människor som, som har sparat ner på konsumtionen och har sparat ihop en miljon. Jag vet inte om du har sett den här artiklarna. Nej, det är så roligt att jag alltid fastnar på att de har sparat en miljon. För att jag inte då, jag har dragit ner på matkostnader och klädkonton och så. Mm. Sen har ju inte jag gått in och läst de här artiklarna. Mm. Hur lång tidigt tog att spara den här miljonen. Och hur mycket pengar de får i lön. Eller mm. om de har lån och du vet allt sånt där. Mm. Mm. Och för då kan man se också trenden på vad som skrivs. Då för att kunna motivera oss då för att inte ha den här konsumtionen. Nej, men då kan vi spara ihop till den här
1: miljonen, mm. det magiska mm. talet.
0: Ja, ja, jag tänker också på ungdomar som ja, men kanske inte har behövt att jobba eller ta extra jobb eller de här grejerna att man får en swish och, och just den här. Nu kommer det ske en förändring och det är klart att det blir som liksom ett, ett skifte här. Eh, men det, det som jag fick höra här om de för första gången var ju dumpster diving där man åker till de stora matkedjorna och eh, Vissa tider på kvällarna och går och hämtar mat där. Vissa häller tvättmedel på och så där, men vissa andra som kan göra det. Och jag tycker att det är väldigt bra att kanske innan de gör det och inte har den här kylkedjan och så. Att kanske gå in och kolla på de här röda lapparna som de har olika diskar. Att faktiskt ta på sig i fläskyttefilig eller pålägg. Man kan faktiskt frysa in saker och jag säger alltid så här: lukta och smaka ifall det inte är bra. Typ kremfresh. det klarar sig ganska många dagar efter med den här bakteriekulturen. Att man, man inte bara... Köps slit och släng. Att man får liksom en liten aha-upplevelse. Och i och med att det här diving När jag fick det till mig. Då finns det också någonting som heter buffing Bland unga nu. Som eh, kör upp eh, genom näsan eh, torrschampo. Och, ja, och kan dö. Och, och då blir jag lite så här jättehemskt och helt fruktansvärt. Men när det blir de här grejerna. Då tänker jag så här. Men hur mår de yngre tonåringarna idag? Vill de ha liksom en verklighetsflykt? Vad är det som har påverkat om vi testar de här sakerna för att få liksom en känsla, för att få en upplevelse? Då, då blir det så här, nu nu måste vi time out. Nu kan, det kanske är så att vi måste kollektivt ha svintråkigt i tre år. Det var så. Jag tänker när du berättade just om den här tjejen och på min tid, låtsas som att jag är i hundra år och det känns så ibland. Men då hade jag klasskompisar som boffade limsat och förstörde sin hjärna på så sätt. Liksom. Och när jag tittar på de ungdomarna som gjorde det då, eller på den tiden, det var ju de som hade distrulit hemma. Någonting hade hänt. Så att det, det fanns ingen trygghet där hemma. Man kanske inte hade föräldrar som, som var så närvarande. Och det har det inte med ekonomi att göra eller vad man bor någonstans. Utan det är lite det vi kommer att Att man har någon som bryr sig om en. Mm. Och det har väl alltid funnits. Jag tror idag mer på sociala medier. Och det är att man kan googla så mycket. Och få reda på så mycket information som inte jag fick reda eller kunde få reda mm. på. Det, det är lite vi har pratat om det innan. Att... Jag kan lyssna på, på mina tjejer också liksom när de pratar och, och om deras vänner och så. Allting är ångest och så när jag lyssnar på vad det är för något så kan jag fatta liksom att aha, men den personen är ledsen eller den personen mm. blev sårad. Eller så. mm. Men man kopplar liksom alla känslor till ångest och när man gör det så blir det ju väldigt, väldigt stort. För mig är det väldigt mm. stort. Att, liksom, en stor det är provocerande när, man, när någon ångest. säger det. det när så. de säger ångest det... och när man liksom vill bryta ner det. Mm. Det är provocerande för mig. Mm. Jag har psykisk ohälsa. Ja, det har vi säkert alla någon gång. Men vad kan vi gräva lite nu? Och då kan man svara det på att livet har blivit lite jobbigt. En liten bant eller ja. stor bump. men precis. Och där har vi också det här att vi har skyddat våra ungdomar. Att vara i skolan och blir så full i skratt. Det är så här, på min tid var det, kom man inte. Det, men det skämdes ju ihjäl om man inte kom i tid. Mm. Och, sen, nu är det liksom, och sen några år tillbaka. att oh, men vad roligt att du kunde komma idag. Jag är så mm. glad att du är här. Och man bara, herregud. Tänker man... Mm. Vår skola som är så, egentligen är fantastisk på så sätt att vi alla har möjlighet att gå i skolan. Vi kan alla läsa och vi kan lära oss. Och så har vi ungdomar som inte uppskattar det. Vi har ju människor som flyr hit till Sverige på grund av att deras barn kommer få gå en gratis utbildning, att de mm. får faktiskt en, en bra skolgång. Och det är ingenting som jag huftar med utan jag har pratat, jag har i tidigare liv jobbat med väldigt mycket människor som har kommit till Sverige av olika anledningar och alltid lika fascinerad när de pratar hur de såg framtiden för sina barn, att de ska få den här skolgången som vi har här mm. och att det, och nu pratar jag generellt alla, liksom. det spelar ingen roll om man har kommit till Sverige, född i Sverige, generationer i Sverige. Men jag känner ju att man uppskattar kanske inte riktigt att vi har den här skolan som vi har. Vi gnäller ganska mycket istället för att titta då på vad, är det, liksom, vad var det som var så bra förr då, då och hur kan vi göra då för att förbättra det som är. För att motivera våra barn att komma i tid till skolan och uppföra sig och vara liksom, ja, trevligare. Ja, lite självinsikt, lite respekt. En uns tacksamhet och ödmjukhet så tror jag vi kommer ganska långt och inte hela tiden bryr sig om vad andra gör. Trycka ner människor för att de tycker om någon eller ser ut på ett visst sätt eller var det nu kan vara att det ska bli en sån jävla grej. Det är som ibland så att ja visst vi har yttrandefrihet men vissa grejer håll bara det för dig själv och håll käften. Alltså det är så onödigt att fälla kommentarer som kan fastna i huvudet hos unga. Och så lever det kvar ett helt liv och så blir det eller så blir det någonting annat. Jag... Ja, men jag tänkte på den här killen nu som du berättade mm. om han med majblommorna. Och så tänkte jag så här att ja men det är så lätt för vuxna människor nu i detta fallet då. Mm. Och jag förstår, det är ju inte barn utan det är ju vuxna mm. som inte kan bete sig och skriver mm. de mest horribla grejerna. Och alltså... allt som skrivs på nätet, det finns ju kvar. Ja. Det är ju print på print screen. det går ju stå det, det är Så den här personen, där... jag fortsatte mm. att läsa det Så jag uppmanar alla att läsa så får man se liksom hur, hur, hur tänker det kan tänker man? Alltså men ärligt där. talat. Alltså, mm. Visst, och, och vi har ju yttrandefrihet och allting så. Men allting, det handlar ju om uppsidsidig respekt. Mm.
1: Här, I detta det. fallet
0: så handlar det om ett barn. Liksom. Mm. Ja men verkligen. Och, och det, jag tycker det är fruktansvärt. Jag har ju varit, kollat på, Sverige har ju första Drag Race show finns mm. på SVT. Uh, och jag har kollat på de, alla avsnitten och så var det final och de har delat med sig en del av vad de har fått vara med om, de som är med i programmet då. Uh, hur det, de har blivit bemötta och vilka hjärnspärken de har haft och sådär. Och jag tycker det är så viktigt för det, det är så fina budskap och att människor som kanske tycker att det här är ja, lite annorlunda, lite konstigt eller någonting att det här är som, som du och jag men... De vill se ut på ett visst sätt, och då, det här är deras allt ego, det här är mycket smärta och kärlek som kommer ut. Och jag, jag kan inte förstå varför andra människor ska tycka och tänka om vad någon annan person gör. Jag, jag kan inte hitta något sammanhang där jag tycker att det är okej. Okay. Jag tycker det är fel med skärm. Men varför ska du göra det om inte jag får? Alltså är det <laughs> vi här, vi är lite tillbaka i mm. lite det här också det här, lite, lite farligt, lite spännande. Ha, hur kan du med? Mm. och jag tror också att det bottnar innerst inne att man själv vill men man är, man är lite för feg eh, attackerar man verbalt mm. oftast en annan person liksom. mm. och de här orden kan ju liksom skada så mycket så att jag, jag tycker alla borde kika på den, att det borde mm. vara i skolan eller vad som helst, det blir så här. om vi måste göra någonting mer, vad kan vi göra mer det är liksom en fight en kamp som pågår, så det, det berörde mig väldigt väldigt djupt det här programmet jag tänkte som avrundning nu, vad vad är du tacksam för just nu Simona? Just nu så jag är jag tacksam för var, var jag befinner mig i någonstans i livet. Och jag och min mamma vi pratar om det varje dag. Vi älskar våran lägenhet. Du då? Jag är tacksam att vi har våra stunder här. Just här och nu. Att vi kan sitta och bara Prata om allt möjligt och slänga ut det i etan och bara känna att det här är frihet. yttrandefrihet. Det man kan påverka det är bara att stänga av om man inte tycker det är roligt. Och sen är jag jättetacksam att idag åt jag en fö. Tack.